0: Episode 164. Erst kreisen andere Wettbewerber um dich, dann hast du das Gefühl, du wirst kopiert, und nun findest du auch noch dein Angebot eins zu eins im Netz wieder. Und das bringt uns Freiberufler natürlich zu der Frage: Wie können wir uns davor schützen? Hallo Gamechanger, willkommen beim product service podcast der Podcast für Freiberufler, Solopreneure und Führungskräfte, die aus dem goldenen Zeit gegen Geldhamsterrad aussteigen wollen. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der product service mastermind Ich unterstütze dich dabei, deine freiberufliche Dienstleistung zu standardisieren und auf Autopilot zu bringen, damit du die Freiheit hast, aus dem Wahnsinn des Reisezirkus zu entkommen und unabhängig von Ort und Zeit zu arbeiten. Ja, in der heutigen Episode wirst du erfahren, warum du mit diesem Problem, dass andere dich nachmachen, nicht alleine bist, was eigentlich im Kern dahinter steckt und vor allem, wie du dich davor schützen kannst. Ja, bevor wir einsteigen... Kennst du eigentlich schon mein neues Buch Productized Service? In dem Buch zeige ich dir, wie ich die Dienstleistung in meinem Ingenieurbüro standardisiert und auf Autopilot gestellt habe. Und du bekommst Tipps und Tricks aus der Praxis, um deinen Productized Service zu bauen und erfolgreich zu starten. Gehe jetzt in deine Lieblingsbuchhandlung oder auf Amazon und hole dir dein persönliches Exemplar. Gut, gehen wir mal auf das Thema Problem als Freiberufler und solopreneur genauer ein was steckt da eigentlich so hinter also erstmal auf das problem diese also ich habe mehrere gespräche dazu schon gehabt in den letzten jahren immer mal wieder auf hörertreffen oder jetzt vor allem auch hier project service live 2020 das große community event hier in köln im januar ähm, vor ein paar wochen aber natürlich haben wir die Diskussion auch immer mal wieder in der Product Service Mastermind 2.0 und es ist immer so dieses ja ich habe so das Gefühl andere Wettbewerber kreisen um mich herum und beugen so was den ich jetzt gerade hier so genau mache gerade so mit meinem Product Service ja oder da da gibt es so einen anderen Guru so einen anderen Meister seines Fachs der kann das doch auch und Ne, oder also da ist so eine große Agentur oder so ein Dienstleister, ja, die können das doch nachmachen. Oder wenn ich jetzt andere Freiberufler einbinde, dann können die mich doch kopieren. Hm. Am Ende des Tages steckt da eine ganz, ganz tiefe, fundamentale Angst dahinter. Eine Angst, die wir alle oftmals haben, dass nämlich andere in diesem Fall unseren Product Service übernehmen. Dass sie uns den wegnehmen. Und das, das, das ist eine, eine tiefe Angst die gerade für uns als als Selbstständige da äh, immer existiert. Ähm, denn sie, sie, sie erzeugt so Bilder. Ne? Also, oh, keiner fragt mich mehr an. Ja, jetzt habe ich so viel getrommelt. Ja, jetzt habe ich so viel gemacht. Jetzt ist halt irgendeiner hat das jetzt kopiert. Ja, und jetzt, äh ja hab's, muss ich wahnsinnig viel trommeln und ich habe das Gefühl, nur Gas zu geben. Ja? Ähm, oder also ne, so ein Bild, so, ah oh, je, wenn das einer kopiert, wenn das einer übernimmt, so ja, morgen verdiene ich kein Geld mehr. Ja, so, das wird, so ist es das wird preislich unterboten, oder du bekommst halt nur Absagen von Kunden. Ja, ich habe mich aber hier für einen Müller entschieden, der hat das gleiche Angebot wie sie gemacht, der hat das aber günstiger. Ja, so, oder es, du hast das Gefühl so, oh Gott, ich muss dann bald wieder jeden Auftrag annehmen, und dann, dann, dann kommt noch on top oben drauf Ich kenne das sehr persönlich, wie gesagt, das sind alles Erlebnisse, die ich selber auch hatte in Jahren. Weißt du, so, ja, dieser Copycat bekommt jetzt meine Lorbeeren, weißt du, diese Dienstleistung, den Product-Service, wo ich jetzt so Meister meines Fachs bin, ja, wo ich jetzt so, das ist doch so meine Erfindung, das ist doch so mein, meine Methode, meine Vorgehensweise, ja, und ich kann es ja nicht patentieren, das ist das große Problem, ja, was wir da glauben zu sehen, so, ja, wenn ich meine Vorgehensweise, ja, mein Product service patentieren könnte, könnte mir den ja kein Copycat mehr klauen, ne, ähm, also muss ich das irgendwie, wie, wie weiß ich, so, ich, so, ich, also ich habe doch so wahnsinnig viel Zeit und so viel Geld und vor allem Schweiß und auch Tränen investiert und, ganz ehrlich, diese tiefliegende Angst, die wir haben als Freiberufler, als Solopreneur, als Selbstständige. Dick Angst kenne ich nur zu gut. Und vor allem, jetzt, wie es vor allem bei mir, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, wenn du einmal in so einen finanziellen Abgrund einer Insolvenz geschaut hast, dann potiziert sich diese Angst. Ne? Und das war, bei mir war es genauso in 2010. Genau diese gleichen Gedanken hatte ich, genau diese gleichen, gleichen, gleichen Empfindungen, Emotionen, Bilder im Kopf. Ja, als es auch so losging damals bei mir mit dem Thema, wie kann ich denn jetzt meine, meine Ingenieurdienstleistungen standardisieren und übers Internet und so. Und dann, als ich so die Vorläufer meines ersten product as Service dann auch irgendwann in den Händen hatte, habe ich gedacht, oh Gott, das kann ja jeder nachmachen. Ja, also ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Und das bringt mich aber zu dem Punkt... Warum ist eigentlich diese Angst unbegründet? Und das ist etwas, was ich in den über 15 Jahren, die ich jetzt nur selbstständig bin, halt gelernt habe mit der Zeit und die mich deutlich ruhiger und gelassener auf dieses Thema schauen lässt. Hm. Gehen wir mal so die verschiedenen Punkte durch. Wer eigentlich kreist da? Wer kreist da um dich herum? Ne? Also du bist jetzt... Meister, Meisterin, Experte, Expertin deines Fachs, ja, Guru, ja, du hast, ein, hast eine Dienstleistung, du bist bekannt für das Thema, du hast ein Produkt, heißt Service und dann kreisen ja Leute um dich herum. Du hast das Gefühl so, ja, da kreisen andere Berater um dich herum und gucken sich ja, bei euch ganz genau, was du da machst. Was ist eigentlich meine Erfahrung? Das sind in den aller, aller überwiegendsten Fällen Schlangenölverkäufer. Also die Luftpumpen im Beraterbusiness. Ja? Ich habe selten den Effekt gehabt, dass um mich herum ein Meister seines Fachs, eine Meisterin ihres Fachs herumkreist und mich nicht angesprochen hat und auf gleich Augenhöhe sich mal fachlich ausgetauscht hat. Diese Luftpumpen, diese Beraterluftpumpen, diese, diese Schlangenölverkäufer würden sich das niemals trauen. Deswegen kreisen die weiter, versuchen so viel wie möglich zu verstehen, was du da tust, in der Hoffnung, sie können das irgendwie äh, kopieren. Ähm, das können sie aber nicht, weil, was sind sie denn? Ja, Luftpumpen, den Verkäufer. die interessiert es inhaltlich gar nicht, Meister zu sein. Sie wollen das schnelle Geld machen, aber ein es, ist, es, ist, es hat was anderes, wenn du das Gefühl plötzlich bekommst, so... Da kreisen Leute um mich herum, die sprechen mich nicht an, aber ich habe so gefühlt Gefühl, der Wettbewerb, die anderen, die kreisen um mich herum. Das ist für mich ein absolut genialer, völlig untrüglicher Indikator, dass du irgendwas, aber sowas von genau richtig machst. Ich habe ein konkretes Beispiel dafür. Bei mir ist das damals das richtig bewusst geworden, das ist glaube ich, das war 2016 rum. Ich habe damals äh, zu der Zeit einer meiner beiden Projekte-Services jetzt Lasten auf der Stelle, ich kenne die meisten. Andere ist ja das virtuelle Mentoring im Systems Engineering. Also ich habe ja zwei im Ingenieurbüro. Und äh, dieses virtuelle Mentoring begleite ich eben halt über zwölf Monate ein Projektteam bei Kunden als virtueller Mentor. Ja, und nehme sie an die Hand und führe sie durch das ganze unbekannte Land des Systems Engineering und, 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 und. Und so, das habe ich 2016 gemacht bei Hilti. Ne? Hilti, Lichtenstein. Ne? Ihr kennt das vielleicht hier. Werkzeuge Hilti. Ähm, so Und äh, wir waren da gut unterwegs und mein Menti und mein Team waren total happy und ich, das, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, wann genau das war. Das ist aber locker auf der Hälfte der Strecke oder später gewesen. Bei einem unserer wöchentlichen Calls erzählt mir mein, mein Menti, der Projektleiter, Herr Christoph kam zu mir und sagte: hör mal zu, ich muss dir eine Story erzählen, ich so was hasse. Hör mal, wir hatten letzte Woche ein Erstgespräch mit einer Beratungsfirma. Hier bei uns, in, in, bei Hilti. Und zwar über die verschiedenen Business Units hinweg. Die hatten irgendwie, ne, das sind so die typischen Consultants, ne, die haben irgendwie über Sales halt Termine gemacht mit, mit irgendwelchen Entscheidern im Unternehmen. Und die haben dann entschieden für dieses Gespräch, wie es aus den verschiedenen Business Units, halt jeweilig die Leute dann dazu eingeladen. Möglicherweise können die uns ja ein spannendes Beratungsangebot äh, machen. Und er war natürlich dann auch seiner Business Unit mit eingeladen und er saß dann damit rum. Und dann fing diese, diese Beratertruppe an, so, ja, und sie müssen was machen in ihren Lastenheften und ne, Architekturen und, und als allererstes, was wir ihnen sehr empfehlen, damit einzusteigen, etwas eine Methode, die wir entwickelt haben, wie unser Beraterhaus hat das für sie entwickelt. Das ist der System Footprint exklusiv von Berater Bude Schmitzmüller, keine Ahnung. So, und dann saß der Christoph da, mein Menti, in diesem Gespräch, guckt er sich das an nach fünf Minuten hob er die Hand und sagte, sagen Sie mal, seien Sie mir nicht böse, aber der System-Footprint, der ist erfunden worden 2005 von Mike Pfingsten, dem Podcaster vom Zukunftsarchitekten, dem absoluten Guru zum Thema Systems Engineering. Da war bestritt Schweigen im Haus, Raum. Da haben sie ihre Taschen eingepackt und dann haben alle Teilnehmer dieses Meetings nochmal einen großen Tritt in den Allerwertesten die Typen daraus befördert. Das ist ganz klassisch, was... Beraterluftpumpen machen. Sie versuchen dir das Zeug zu kopieren und für sich auszugeben. Wenn du natürlich, und das war ja mein großer Vorteil jetzt in, in, in Zusammenhang, ja, ich habe eine große Sichtbarkeit, Ja, das heißt, was bringt ihnen das? Ja, Ich habe plötzlich nur die Bestätigung, okay, scheint mal irgendwas richtig zu machen, wenn die versuchen, mein Zeug zu kopieren. Das verrückteste war noch der, 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 der äh, äh, System Footprint, ist auch noch auf Creative Commons. Ja, Das heißt, ich habe sogar freigegeben, dass man den äh, auch äh, nutzen darf, nicht nur äh, non-commercial, sondern auch commercial, solange man immer sagt, wo es her ist. Ja, Also sie hätten sagen können, das ist ein Footprint hier von Mike Pfingsten, das wäre super gewesen. Wäre okay gewesen, Hat keiner was gemeckert. Aber nein, sie mussten ja unten den Footer abschneiden und ihre blöde Beraterbutze draufschreiben. Aber gut, so ist es halt. Ja, Ich wusste plötzlich, ich scheine mal irgendwas nicht ganz falsch zu machen. Wie ist es jetzt eigentlich, wenn wir uns mal angucken, dieses Thema? Ja, da gibt es ja so einen anderen Guru, so einen anderen Experten, Expertin, Meister, Meisterin ihres Fachs. Meine Erfahrung ist, die sind anders positioniert. Ja? Also jeder von uns, die wir auf dieser Ebene als Meister unseres Fachs unterwegs sind, haben oftmals eine sehr klare Vorstellung, wie wir unser Handwerk leben und vor allem auch für welche Zielgruppe wir arbeiten. Und es kann sein, ich nehme jetzt mal ganz bewusst, auch. ich nehme ja auch bewusst immer, ihr merkt das auch hier im Podcast und auch in der Mastermind und überall, immer diese Analogie zu dem, zum Handwerksberufen oder Handwerksbegriffen. Ja, wir müssen uns nämlich mal etwas klar werden lassen, wir sind ja Geistesleister, ich weiß, wir sind Freiberufler, wir sind Geistesleister, unser Handwerk ist in dem Sinne, im Sinne, unser wichtigstes Werkzeug im Handver Handwerk von uns Sitz zwischen den beiden Ohren. Ja, okay, wir sind Geistesleister. So, ähm, Nichtsdestotrotz kann man das sehr gut vergleichen mit so einem, mit so einem Meister im Handwerk. Hm. Nehmen wir mal Schreiner. Schreiner ist einfach. Nehmen wir mal das Beispiel, Beispiel Schreiner. So, jetzt bin ich Schreiner und da gibt es noch einen anderen Schreiner, auch Meister. Ja, Also vergleichbar so. Ne? Wir hier, wir sind Experten, Expertinnen, Geistesleister, also Schreiner. Jetzt mal übertragen. Da gibt es ganz viele Ausbringung. Es gibt Schreiner, die machen Möbelbau. Es gibt Schreiner, die machen Messebau. Es gibt Schreiner, die bauen Boote. Es gibt Schreiner, die machen Fenster. Es gibt es gibt für alle, also als Schreiner kann ich mich total spezialisieren. Ich bin Meister meines Fachs, ja klar. Aber trotzdem kann ich mich in meiner, meinem Beruf, in meinem Meisterbereich, kann ich mich in meinem Handwerk spezialisieren. Ein anderer Effekt ist auch, und das dürft ihr nicht unterschätzen, ja, ähm, Jetzt bin ich beispielsweise, ich mache jetzt mal bewusst dieses Spiel weiter. Meister Schreiner. Jetzt bin ich Meister und Schreiner für das Thema Messebau. Und da gibt es noch Meister und Schreiner, der auch für das Thema Messebau. Ist und beide sind gut, beide sind total super in ihrem Handwerk. Top. Die Kunden sind glücklich, super glücklich. Sie sind. Haben, beide haben Productized Service, jetzt mal übertragenen Sinne. ja Super. ja Jetzt musst du dir etwas auf der Zunge zergehen lassen. Das ist etwas, was wir oftmals gar nicht so im Blick haben. Wir sind als Freiberufler sehr häufig Solopreneure. Vielleicht hast du ein, zwei Mitarbeiter. Aber im Grunde, um ganz ehrlich zu sein, eigentlich sind wir Soloshows. So, wenn wir so eine Soloshow sind, wie viele Aufträge pro Jahr kannst du überhaupt annehmen? Und wie gefährlich ist das jetzt, dass ich jetzt Schreiner im Messebau in Norddeutschland bin und es gibt in Süddeutschland noch einen Schreiner im Messebau, auf Augenhöhe, der macht Stuttgart und ich mache Hamburg. Ja, das ist die, das, Dieses Bild kannst du übertragen in unseren Kontext. Nur weil es noch den gleichen Guru gibt, Meister seines Fachs, Meisterin ihrer, ihrer, ihres Themas, die auch den gleichen 1 zu 1 Productize Service hat, heißt das noch lange nicht, dass sie für mich ein Wettbewerber sind, darstellen. Nein, das Spannende ist nämlich möglicherweise ein Kooperationspartner. Und jetzt muss er natürlich nochmal überlegen, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ein anderer Meister seines Fachs den 100% gleichen Product High Service hat, mit der 100% gleichen Positionierung auf genau diese eine Person mit genau diesem einen Problem. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Das heißt, selbst wenn ihr sehr naheliegend seid, Seid ihr doch meistens auch unterschiedlich genug? Und dann ist immer die Frage: Macht es Sinn, sich auszutauschen? Ja, also ist da möglicherweise Kooperation eine ganz schlaue und smarte Idee? Ja, das heißt, auch da nochmal aus meiner Sicht: selbst da habt ihr das. Ich habe so ein Beispiel gehabt in der PSM 1.0, relativ früh. Ich hatte im PSM 1.0 zwei Mentis dabei, zwei heutige Alumnis. Die genau so spezialisiert waren als Soloshow freiberuflich. Und der eine sagt zu mir, ja, Mike, ich bin da nicht so glücklich, weil der andere ist ja auch dabei. Ja, und dann sagt er, was willst du? Der sitzt in Norddeutschland, du sitzt in Süddeutschland. Und ihr wart beide eine Soloshow. Ja, wie viel Aufträge kannst du denn annehmen? Und um wie viel sinnvoller wäre es, die süddeutschen Aufträge alle anzunehmen und er nimmt die norddeutschen an. Weil was ich nämlich sehe ist, du nimmst norddeutsche an, er nimmt süddeutsche an und ihr fahrt die ganze Zeit durch die Weltgeschichte. Eigentlich ist es doch anders viel sinnvoller, oder? Ja, also das sind so Sachen. Auch wenn ihr jetzt das Gefühl habt, so, oh, da gibt es einen anderen Guru, da können wir euch kopieren. Die Wahrscheinlichkeit ist erstmal sehr gering, dass er wirklich 100% genau die gleiche Positionierung hat, die gleiche Person, das gleiche Problem anspricht, die gleiche Branche anspricht und überhaupt den gleichen Product or Service hat. Und dann fragt ihr euch mal wirklich ernsthaft, wie viele Aufträge wollt ihr denn annehmen? Könnt ihr denn annehmen? Aber vor allem wollt ihr den annehmen? Also Kooperation kann ja sehr viel als Idee drinstecken. Jetzt kommt natürlich auch dieses nächste Bild, ne, was ist denn jetzt so mit einer größeren Agentur? Da gibt es so eine Online-Marketing-Agentur, die hat 50 Mitarbeiter oder wir Ingenieure kennen das ja auch. Ja, da gibt es so einen Ingenieurdienstleister mit 500 Mitarbeitern, Ja, die können das doch kopieren. Jetzt musst du dir folgenden Punkt auf der Zunge zergehen lassen. Diese größeren Agenturen und diese größeren Ingenieurdienstleister oder vergleichbare andere Beraterunternehmen, die sind oft auf große Aufträge aus. Das ist erstmal, dass das es ihnen wichtig ist. Ja? Die wollen da nicht den 5000 Euro Konzeptauftrag haben. Die wollen da auch nicht den 12.500 Euro Lastenheft erstellen, Auftrag haben. Das wollen die nicht. Die wollen halt große Dinge. Die wollen nämlich, und das ist häufig sehr, das nicht sehr stark oft mit da rein äh, eingebettet, die wollen nämlich oftmals ganz typisch Mitarbeiter in Kundenprojekte bringen. Ja, und ich möchte nicht böse sein, aber manchmal, und das habe ich oft genug im Troubleshooting erlebt, deswegen, ich kann aus der eigenen Erfahrung reden, das sind nicht Mitarbeiter, das sind oftmals auch da wiederum Luftpumpen. Ja, das heißt, sie versuchen, Mitarbeiter in Projekte zu verkaufen bei ihren Kunden. Und das geht nur, wenn du A, einen großen Auftrag hast, der lange läuft, wo lange, lange Zeit nicht auffällt, dass diese Leute in den Projekten überhaupt nicht performen. Dass sie da einfach den ganzen Tag auf dem Allerwertesten sitzen ja, und in dem, in, in, äh, bei dem Kunden Zeit richtig, richtig ordentlich Stunden wegschreiben ja, und am Ende nach drei Monaten stellt der Kunde fest so, oh, jetzt 50.000 Euro für die drei Leute ausgegeben, ist aber gar nichts mehr rumgekommen. Ja. Das ist oftmals das Geschäftsmodell von großen Agenturen oder auch Ingenieurdienstleistern. Ich will dir nicht zu so nahe treten, es gibt da auch gute. Ja, aber ich habe leider, leider, leider sehr viele schwarze Schafe in dem Markt gesehen. Ja, und dementsprechend brauchst du dir auch keine Angst vor. Die haben, die haben kein Interesse an einem kleinen Auftrag. Ja, die haben kein Interesse an 15 Mal ein Konzept für 7500 Euro pro Jahr. Also 15 Mal pro Jahr, 7000 Euro pro Konzept. Ja, das ist für die zu klein. Ja, wir reden aber schon über einen ordentlichen sechsstelligen Jahresumsatz. Ja, äh, wo du halt locker mal alles remote machen kannst, das heißt pro Auftrag vielleicht anderthalb Tage, damit bist du bei roundabout 20, 25 Tagen ähm, im Jahr an Aufwand, aber machst 100.000 Euro Umsatz, ist doch geil das ist aber nicht deren Ziel also deswegen, sie sind für mich in dem Sinne ähm, da keine Gefahren, jetzt kommt auch etwas dazu, was ganz typisch ist und uns unterscheidet von dem klassischen ich sag mal Luftpumpenberater, Großagentur, Ingenieurdienstleister, Business. Wie gesagt, ich weiß, ich bashe jetzt ein bisschen drauf rum, aber wir müssen uns echt davor keine Sorgen machen. Die haben eine ganz andere Zielrichtung, diese diese Agenturen, diese Ingenieurdienstleister, die Großen. Sie haben etwas, was bei uns anders gestrickt ist. Diese, diese die, die, die dieses Geschäftsmodell haben, die haben überhaupt kein Interesse, sich überflüssig zu machen. Und das ist beispielsweise bei mir komplett andersrum. Mein Ziel als virtueller Mentor ist mich überflüssig zu machen. Mein Ziel mit meinem lastenheft service ist nach zwei Wochen, dass die mich nicht mehr brauchen. Weil da habe ich gar keine Lust zu. Ja, dass sie nach den zwei Wochen immer noch auf mich zukommen, sondern mein Ziel ist, dass sie nach zwei Wochen. Entweder wieder Zeit habe für meine Kinder oder ich sage, oh ja, jetzt habe ich hier meine zehn Aufträge pro Jahr, dann rocke ich dir jetzt eben die ersten fünf weg und dann mache ich dann irgendwann nochmal zwei und nochmal zwei und nochmal ein und dann habe ich die zehn pro Jahr zusammen. Ja, ich will ja gar nicht, dass ich äh, dass die mich noch brauchen. Ich will mich von, von Stunde eins, ist mein Hauptbestreben mich überflüssig zu machen. Der Witz ist, die Kunden von mir, die finden das sogar noch super. Ja, das ist aber nicht das Bestreben dieser großen Agenturen und Dienstleistern, ja, die ein völlig anderes Geschäftsmodell oftmals im Sinn haben. Das bedeutet, meine eigene Erfahrung, du läufst oftmals komplett unter dem Radar von denen. Die merken gar nicht, dass du da bist, weil das überhaupt, das ist ein blinder Fleck, da gucken die gar nicht hin. Ja. Und im Zweifel, und jetzt kommt das Spannende, wenn du... Trotzdem gibt es ja gute in der Szene. Es gibt gute, große Ingenieurdienstleister. Es gibt gute, große, seriöse Agenturen. Die auch ein seriöses Geschäft haben. Die plötzlich merken, naja, das mit dem Zeit gegen Geldmodell und seriös ist vielleicht nicht so klug. Ja, weil wir rutschen oftmals gefährlich nah in diese Schlangenölverkäufer-Ecke, diese, diese, diese Luftpumpen-Ecke ran. Ja, oder müssen uns gar noch mit Wettbewerbern unserer Größe rumschlagen, die nur dieses Geschäftsmodell haben. Diese Art von Dienstleistern, diese Art von äh, Agenturen, die kommen irgendwann früher auf, später auf den Punkt, naja, so ein Product or Service könnte doch eine Lösung für uns sein. Und was dann passiert? naja, ja, dann merken Sie, da gibt es ja jemanden. Der sehr erfolgreichen Product as Service hat, mit genau dieser Dienstleistung. Vielleicht kann man den ja kaufen. Also den Product as Service, das Geschäftsmodell. Und genauso ist es mir letztes Jahr passiert. Mich hat einer der seriösen im Ingenieurdienstleistungskontext, einen von den Dienstleistern, angesprochen, hat gesagt: hör mal, Mike, können wir denn eigentlich deinen Lastenheft Service kaufen? So mit allem drum und dran? Das war eine spannende Erfahrung. Und das ist möglicherweise ein viel wahrscheinlicherer Weg, als dass sie dir deinen Product as Service wegnehmen. Und dann will ich nochmal eingehen auf das nächste Bild, was ja auch immer wieder im Kopf so rumvagabundiert ist, so, naja, was ist jetzt mit dem Einbinden von anderen Freiberuflern? Ja, jetzt habe ich ja so andere Freiberufler, andere Externe, die ich ja irgendwie einbinden kann. Ich habe das ja bei mir auch gemacht, das ist mein, mein Projekt Service mit den Lastenheften, das ist ja ein Sternekochrezept. Jetzt bin ich ja in dem Thema Sternekoch, ja, und jetzt will ich ja andere Sterneköche ranholen, die lerne ich auf mein Sternekochrezept an und übergebe dann immer dann, wenn Kunden einen Auftrag bei mir abladen, diesen Auftrag bei meinen Sterneköchen. So, und jetzt ist ja total naheliegend, dass die mich ja kopieren können. Also, das ist, die haben ja, den, den zeige ich ja wirklich Schritt für Schritt meinen product service Den zeige ich, wie das abläuft, in welche Reihenfolge. Die kriegen die ganzen Vorlagen, die kriegen die Checklisten, die, die kriegen ja alles. Die How-to-Videos, alles. Ich erkläre dem das ja. Ich habe ja damals mit der allerersten Gruppe 2000 und, das lass mich lügen, das war 15 oder 16 rum, in Potsdam ein zwei training gemacht, wo ich die alle eingeladen habe. Wo ich gesagt hab, ich zeige euch im Detail, mein Sternekochrezept. Und wenn dann Kunden bei mir einen Auftrag abladen, dann reiche ich an euch weiter. Um, jetzt könnten die ja so einfach loslaufen. Das sind ja schon Sterneköche. Das sind ja schon Gurus. Ja? Und die könnten jetzt einfach so ohne weiteres mit meinem Productize-Service wegrennen. Tun sie aber nicht. Hm. Ich habe auch noch gemacht. Das ist ganz spannend. Tun sie nicht. Aus also einem ganz einfachen Grund. Die meisten von uns, die so gut sind in ihrem Handwerk, in ihrem Geistesleistung, in ihrem Fach, die haben eigentlich keinen Bock auf Marketing und Sales. Also ich erlebe das vor allem bei den Ingenieuren sehr häufig und Informatikern. Die sind super, die sind super gut in ihrem Bereich. Die sind top. Meister, Meisterin, Experten, Experten, Gurus, top. Aber wenn es darum geht Marketing, Sichtbarkeit, Salesgespräche, Akquise insgesamt. Da haben die aller, allermeisten keinen Bock drauf. Das heißt, meine Sterneköche waren heilfroh. Weil ich hatte ihnen jetzt plötzlich einen perfekten Kunden vorkonfektioniert, perfekt aufs Tablett gelegt. Ich habe gesagt, du musst ja nur noch Lastenheft schreiben. Hier nach meinem Kochrezept. Kennst du ja, weißt du, ja, muss ich ja gar nicht erklären, bist ja Meisterkoch. Ja, Sternekoch. Die waren glücklich. Ja. Alles remote, keine Diskussion mehr in der Quise mit dem Kunden über Preis, keine Diskussion darüber, dass der Workshop nur online stattfindet, nichts mehr. Ich habe den ja fertige Aufträge eigentlich, Die waren total glücklich. Warum sollen sie, warum sollen sie sich ins eigene Knie schießen? Im Gegenteil. Ja. Dann kommt noch eine weitere Geschichte dazu, das ist die unter euch, die diesen Podcast ja schon länger hören, kennen ja dieses Konzept, ne, vom äh, Cashflow-Konzept, was ich ja mal äh, erzählt habe. Ähm, vom Kuyosaki aus dem Buch. Ja, es gibt ja diese, diese Angestellten, diese Selbstständigen, die Business Owner, also die ein System besitzen und die Investoren. Ja, jetzt sind wir ja die Business Owner, wir besitzen mit dem Product as Service ein System. Die allermeisten von ihrer Denke, die wir als Sterneköche, als VA, als freiberufliche Ingenieure eben in unseren Product as Service einsetzen, sind gedanklich ein S, ein Selbstständiger, ein self employed Ja, das heißt, Sie sind glücklich und zufrieden, sind Meister ihres Fachs, aber haben gar nicht das Interesse und das Bedürfnis, ein B zu werden, ein Business Owner, ein System zu entwickeln und umzusetzen. Weil sie, sie haben auch einen super coolen Kooperationspartner, das bin ich. Ich habe ein System, ja, und ich liefere ihnen nach diesem immer wieder perfekte Kunden, die sie auf dieser Basis eben glücklich machen. Warum sollen sie das ändern? Ja, ähm, also dementsprechend, da brauchst du keinen Gedanken machen, du hast mit dem Product-Service ein System und bindest sie ein. Alles easy, alles top. Naja, jetzt äh, hat der Mike jetzt ja mal hier so, ne, sagst du, boah, das ist ja ganz schön, dass er mal so durchgeht, ne, was ist das mit den Leuten, der da kreisen, naja, das sind meistens Schlangölverkäufer und Luftpumpen, wie ist das mit einem anderen Guru, die sind meistens anders positioniert, ja, wie ist das mit einer großen Agentur und einem Dienstleister, naja, die haben ein ganz anderes Geschäftsmodell und Interesse und was ist eigentlich, wenn ich jetzt andere Freiberufler einbinde, naja, die kannst du wunderbar einbinden, die haben keinen Bock auf Marketing, die haben keinen Bock auf Sales und sind froh und glücklich über das, was du mit ihnen da machst. Was kannst du jetzt machen, um trotzdem sicher zu sein? Also, was ganz Entscheidendes am Anfang, was ich immer, immer, immer wieder empfehle, wenn du einen test service hast, musst du das sowieso tun, aber auch selbst wenn du noch keinen hast, kann ich es empfehlen. Ja? Geh eine Nischenstrategie, positioniere dich ganz klar für eine Person, ein Problem, eine Lösung. Dieser Dreisprung ist ganz wichtig, ja? weil damit hast du nämlich etwas gemacht, was viele schon gar nicht tun. Du bist eben in der, in der Nische Spezialist, Spezialistin. Die absolute Go-To-Person. ja Und das eben auch ohne Probleme als Solo-Show. Ja. Und dann hast du auch keinen Stress, weil du kannst diese Nische für dich definieren, deine Zielgruppe definieren. Und selbst wenn ein anderer genau so eine Nische definiert, sitzt der in Norddeutschland du in Süddeutschland. Easy. Ja? Und die Wahrscheinlichkeit hatte ich ja eben schon gesagt. Was also das 100% matcht, sehr gering. Ja, Das wird immer Unterschiede geben. Also, was kannst du zum einen machen, um sicherer zu sein, dass nicht irgendjemand deine Dienstleistung nachahmt, Dienstleistung kopiert? Geh in die Nische. In die Nische, was die Person, was die Zielgruppe, was den Kunden angeht, was aber auch das Problem beim Kunden angeht. Und damit hast du eine klare Lösung und bist für diese Zielgruppe die absolute Go-To-Person. Warum sollen sie woanders hingehen? Ja, Sie wissen, da kriegen sie die beste Lösung für ihr konkretes Problem. Das ist die eine Sache, die ich sehr empfehle. Die andere Sache, die ich sehr empfehle, da gehen wir auch in der Product or Service Mastermind immer sehr intensiv drauf ein, das ist das ganze Thema Mode. Was ist ein Mode? Mode ist der englische Begriff für Burggraben. Also wirklich bildlich betrachtet einen Burggraben. Geh hin und schau, dass du dir einen Burggraben um deine Dienstleistung herum baust, um dein schönes Schloss, weil dann... Können da noch so viele finanzkräftige Reiterhorden versuchen, dein Schloss einzurennen? Das ist ein Burggraben. so einfach geht das nicht. Und was meint der Mike mit Burggraben? Also relativ einfach, ne, das ist entweder ein Brand-Mode, das heißt du hast eine Marke, ja, das habe ich zum Beispiel, ich bin europaweit die Marke, was das Thema Lastenheft erstellen angeht. Das kann so schnell keiner mir nachmachen. Ja, dann ist das nächste, nächste Mode, nächste Programm, den du anstreben kannst, ist ein Secret. Das Schöne ist, im Gegensatz zu einer individuellen Dienstleistung, ein Product-Type-Service hat schon an sich eingebauten Secret. Wie das genau geht, erkläre ich in der Product-Type-Service Mastermind, aber das ist quasi im product im service selber definiert schon, hast du ein Secret drin, das hilft dir schon sehr stark. Das kann nicht so schnell einer kopieren. Ja, dann gibt es den sogenannten Tollbridge, bridge also Wegezoll nennt sich das. Ja, das heißt, der Kunde kann mit deiner Dienstleistung eine Abkürzung nehmen. Er kann natürlich deine Dienstleistung nicht annehmen, dann muss er halt eben da hinten einmal so über den 2000er Pass rüberlaufen oder er fährt bei dir auf deinen Gleisen, kann er sich ja dann aus. ist seltener beim Product-Test-Service, aber kann möglicherweise funktionieren, vor allem wenn du jetzt Community-Owner bist, ne? also wenn du jetzt quasi wie äh, Seth Gordon das so schön gesagt hat, du hast bist einen Tribe-Leader, einen oder Influencer, nennt man das ja so, weil ich Influencer komisch finde. Ich habe eine äh, ne Influencer, denke ich, immer in Grippe. <lacht> Aber gut, egal. Ähm, ja, also du hast eine Tollbridge, also sprich kannst Wegezoll nehmen, dafür, dass andere Zugang dazu etwas hat. Ähm, dann gibt es noch einen Switching-Mode. Ja, das heißt, es ist für deine Kunden schmerzhaft und aufwendig, von dir wegzuwechseln. Ja, das kann durchaus sinnvoll sein. Ja, ganz konkretes, simples Beispiel. Steuerberater. Klar kann ich morgen meinen Steuerberater wechseln, aber das ist total aufwendig und manchmal auch ein bisschen schmerzhaft und ob der neue genauso gut ist wie der alte, weiß ich nicht, also bleibe ich doch lieber. Also das sind das sind so Beispiele für freiberufliche Dienstleistungen, wo es durchaus auch im Product-High-Service einen Switch-Mode geben kann. Ja, und natürlich gibt es noch einen Bugrahmen, das ist der Preis, den streben wir aber in der Regel nicht an, Ja, weil wir mit dem Product-High-Service immer hochpreisig unterwegs sind, aber dadurch, dass wir so einen effektiven Prozess haben, können wir, wenn ein Wettbewerber bei uns einbricht, preislich extrem weit runter skalieren und sind trotzdem Trotzdem noch rentabel. Da kann der Wettbewerber oftmals, quietscht da schon auf dem letzten Loch und verschwindet wieder aus dem Markt. Ja. Also, wie gesagt, Nischenstrategie, Burggraben, zwei Möglichkeiten, die du nutzen kannst. Ich habe da in mehreren Episoden hier im Podcast darüber drüber gesprochen. Ich verlinke dir in den Show Notes. Also geh einfach in die Show Notes. Da findest du noch was zum Thema strategische Positionierung in der Nische. Wie du hätten Champion wehst, wie du weniger arbeitest. Ja, wie, welche, welche Faktoren dabei sind. Ja, auch warum Schulden tödlich sind in diesem Kontext. Ja, was bedeutet das eigentlich, wenn, wenn du mit einem digitalen Wandelgrad machst? Und was machst du, wenn dein Kunde unerwartet wegbricht? Da sind so verschiedene Episoden. Ich werde die hier alle in die Show Notes verpacken. Da sind Episoden, wo ich noch mal detaillierter auf dieses ganze Thema Nische, Burggraben und, 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 und eingehe. Da hast du noch nochmal einiges an Stoff, was dich vielleicht interessiert, eben zu diesem Thema wie kannst du deine Dienstleistung vor Nachahmern schützen ja, zusammenfassend für die heutige Episode eine Geistesleistung zu schützen kann durchaus sehr, sehr sinnvoll sein aber lasse dich nicht dabei von Angst leiten geh einfach in die Nische, baue deinen Burggraben und wenn du dann noch ein Product High Service hast, dann ist das für dich das perfekte Vehikel, um erfolgreich zu sein Du hast einen bunten Blumenstrauß an Dienstleistungen, nur noch das Gefühl im Hamsterrad unterwegs zu sein. Für jeden Kunden immer wieder ein individuelles Angebot schreiben und schon mal auf die Stundensatzdiskussion vorbereiten. Dann ist es Zeit, dass du wieder auf deine Kernkompetenz dich fokussierst und mit einer standardisierten Dienstleistung frei und selbstbestimmt arbeitest. Hol dir jetzt mein Buch Productize Service, scroll einfach runter in deinem Podcast-Player, deiner Wahl und starte mit deiner eigenen Reise. Den Link findest du hier in den Shownotes zur Episode. Naja, und wenn dir die Episode gefallen hat, dann würde es mich natürlich sehr freuen, wenn du sie weiterempfiehlst. Denn du kennst sicherlich Menschen in deinem Netzwerk, für die der Inhalt eine wertvolle Hilfe ist. Geh einfach auf LinkedIn und poste die Episode in deinem Netzwerk. Das war die heutige Episode des Project Service Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was immer du auch gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.